0: E olá, seja é muito bem-vindo a mais um episódio do Lume, este podcast da página do Politicamente Falando que vai tentando dar-te alguma iluminação nesta rua escura e sombria, parece quase um pântano daqueles cheios de musgos, cheios de coisas feias lá dentro, que é a política. Já estamos cheios de vontade hoje. O meu nome é Manuel Carvalho e esta semana tenho comigo o Francisco Fernandes, porque já amanhã é o Dia Internacional do Nelson Mandela. Bom, Francisco, uh, nos meus livros de história não faltam referências a este enorme senhor, mas tenho que admitir que fico um bocadinho surpreendido por haver um dia uh, em que todo o mundo se junta para celebrar este homem sul-africano.
1: Muito boa tarde, Manuel Carvalho. Uh, e sim, como tu dizes, desde 2009 que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 18 de julho como o Dia Internacional de Nelson Mandela. Uma figura incontornável, sem dúvida, tanto para a África do Sul como para o mundo. Uh, Nelson Mandela viveu uma vida dedicada à defesa dos direitos humanos e à luta contra a pobreza e contra o racismo, uh, ao promover a justiça social no seu país e, claro, defendendo a democracia na África do Sul. Uh, afinal, Mandela foi o primeiro presidente eleito democraticamente no seu país em 1994.
0: Então, mas uh, como todas as histórias, não é? Convém começar pelo princípio. Portanto, vamos lá. Uh, até porque eu acho que nós só conseguimos mesmo compreender todo este legado, que está ligado a Nelson Mandela, que é uma coisa realmente, não só enorme, mas de maior interesse, uh, se também percebermos como era a África do Sul antes dele. Para não te facilitar as coisas, até porque já te dei uma semana de folga, portanto, <risos> acho que chega, nós, antes de falarmos sobre o uh, Madiba, Fala-me sobre a África do Sul do século XX.
1: Bom, antes da eleição de Nelson Mandela, a África do Sul era governada por um regime segregacionista. Isto influenciava a organização política do país. Olha, dou-te um exemplo agora. A principal figura governativa, desde 1984, o presidente de Estado, era eleito por um colégio eleitoral de 88 membros, composto por três grupos étnicos separados em que a comunidade branca perfazia quase dois terços do colégio. Okay. Uh, todos estes eram membros do Parlamento, que funcionava com três câmaras separadas, também separadas, e também desde 1984, nessa lógica de divisão racial em que o país vivia, cada uma para representar uma parte da sociedade. Uh, portanto, a maior câmara era composta apenas por membros brancos, e tinha mais do dobro dos membros das duas restantes câmaras uhum. cada uma legisla, legislava perdão sobre coisas da sua comunidade étnica sobre assuntos da vida da vida diária das comunidades mas assuntos maiores exigiam uma aprovação de todas as câmaras do parlamento e se a câmara que representava os cidadãos brancos tinha a partir uma maioria no comitê geral quer dizer facilmente passava uma iniciativa legislativa sua independentemente da não aprovação das
0: Portanto, outras já dá para ver aqui que há claramente uma sobreposição, uh, neste caso da comunidade branca, sobretudo o resto que existia na
1: África do Sul. Não é? Exatamente, exatamente. E já agora, eu queria só dizer que aqui falamos da estrutura política após 1984, mas estes mecanismos de separação e desigualdade Uh, já eram muito antigos. Uh, simplesmente este foi o sistema que vigorou até ao fim do regime, até a eleição de Mandela. Uh, mas é o tudo certo, sim, uh, e como é fácil adivinhar, tudo isto representa uma enorme desproporcionalidade. Principalmente porque a etnia branca, que era maioritária no Parlamento, no Colégio Eleitoral, pelo eleger o Presidente, não era maioritária
0: no país. Ah, ainda por cima, ainda temos isso. Ok. <risos> Portanto, um, parece-me justo assumir que toda esta questão da política sul-africana, vai estar imensamente ligado à questão racial. Mas aquilo que tu me estás a explicar é que a balança estava, estava desequilibrada, não é? E que tendia sempre para o mesmo lado, mais ou menos também como acontece a mim na quarentena, não é? Tenho ganho uns quilinhos, <risos> mas <risos> enfim, isso é outra questão. Um, mas diz-me, como, é que, como, é que, como é que era organizado depois de
1: todo este jogo? Isto simplesmente foi durando assim? Sim, de certa forma. Uh, por exemplo, uh, eu faço uma pergunta. Se o colégio eleitoral, como eu disse há bocado, que elegia o presidente, era também desproporcional com uma maioria branca, quem é que tu achas que seria beneficiar uh, Quer dizer... É uma pergunta difícil. Um... É difícil, mas... <risos> tem <Tenho> opções. <risos> mas a, a resposta, na verdade, quer dizer, era simples para aquelas pessoas. Era a comunidade branca e, quer dizer, e principalmente o principal partido que a representava e isto era um jogo que era muito difícil contornar porque é assim quando nós falamos da questão de, das eleições não democráticas na África do Sul é preciso estar claro que todas as comunidades podiam votar isso é verdade. De facto, podiam votar. Mas eles podiam votar para a sua própria Câmara Parlamentar. E como não votavam em pé de igualdade, porque os cidadãos brancos tinham direito a mais representantes, o voto não tinha a mesma importância. Portanto, é o que tu disseste. Quer dizer, é um jogo que se foi mantendo assim e que os cidadãos que estavam, de certa forma, subjugados não podiam contornar. Por mais que a comunidade negra, por exemplo, votasse para a sua Câmara, para legislar sobre a sua forma de viver, o sistema estava montado para que houvesse uma maioria branca no Parlamento, para decidir sobre si e sobre assuntos e importantíssimos que não eram só sobre a sua vida, uh, que eram assuntos como, por exemplo, a lei constitucional. Ou, pior ainda, para que o líder da nação eleito fosse sempre da comunidade branca, neste caso, do principal partido a representá-la. E este partido era o Partido Nacional, que governou ininterruptamente, desde 1948 até 1994, quando Mandela é eleito, e foi sobre este partido que, que recaiu a responsabilidade de não só manter as práticas segregacionistas do passado, como fazendo ainda pior, quer dizer, ele ajudou a institucionalizá-las e a torná-las parte do regime sul-africano.
0: Portanto, é, é, nesta, é neste período que tu disseste agora, portanto são quase 50 anos, não é? uh, que temos o tal Apartheid, que é já um conceito com que toda a gente uh, deve conhecer, não é? Pelo menos eu acho que o termo não, não é novo para quase ninguém. Mas eu tenho que admitir que, apesar disso, eu também nunca, nunca o compreendi muito bem. Não sei se me podes ajudar com isto.
1: Posso. Uh, como eu, Tudo o que eu disse até agora, o apartheid, de certa forma, explica. E, e, ao mesmo tempo, é justificado por tudo isto. O apartheid foi montado sob aquela lógica que eu falei de desenvolvimento separado. Cada comunidade étnica faz a sua vida no país separadamente. Ora, isto era apoiado e executado por uma minoria branca a governar, pelo que é óbvio que o desenvolvimento não era igual para todos, nem havia sequer igualdade entre as comunidades separadas. Pelo contrário, se quisermos definir o apartheid, e isto é importante, porque falamos também do nome que foi cunhado pelo Partido Nacional, por aquele partido que eu disse que governava, temos que abordá-lo como uma política. Não, quer dizer, não era apenas uma prática social das pessoas, era algo institucionalizado. Uma política que definiu áreas residenciais e profissionais para cada grupo étnico, por exemplo, nas quais os membros dos outros grupos não podiam viver, não podiam trabalhar, não podiam ter propriedades. Uh, e a segregação do apartheid foi maior, estendeu-se à saúde, estendeu-se à educação, estendeu-se a outros serviços públicos, que eram separados, uh, mas que, cuja qualidade não era igual para todos. As comunidades brancas tinham, por exemplo, serviços muito melhores. Portanto,
0: isto tornava-se até difícil as comunidades, não só a comunidade negra, não é, mas todas todas as outras minorias, que não eram minorias, eram maioria, só que estavam representados em minoria, não é? Uh, ficava ainda mais complicado eles darem a volta à situação. Estava tava aqui um sistema de tal maneira montado que eles não conseguiam, mesmo que quisessem muito, uh, acabar com as coisas. Mas, né? mas, Francisco, por amor de Deus, dá-me boas notícias. <risos> Eu sei que nós tratamos sempre temas complicados, mas é preciso algum positivismo no mundo. Nelson Mandela entrou aqui como um super-herói para resgatar a África do Sul, ou nem por isso? Sim,
1: de certa forma. Não só ele, é importante dizer, mas Mandela foi, sem dúvida, um dos responsáveis por pôr fim ao regime do apartheid. Uh, não fosse ele até o primeiro negro a ser eleito presidente da África do Sul, quando o Parlamento Sul-Africano aprovou, também pela primeira vez, eleições multirraciais, em 1994, portanto, eleições universais. Uma pessoa, um voto, para o mesmo Parlamento. Ora, nestas eleições, o partido Nelson Mandela conquistou 62% dos votos e foi, por isso, também, a primeira pessoa a ser eleita por todo o povo sul-africano. E, quer dizer, isto foi o culminar da queda do Apartheid, que já tinha sido abolido, num referendo no qual apenas cidadãos brancos votaram, e era muito contestado internacionalmente.
0: Então, e porquê Nelson Mandela? Tu já disseste que não foi só ele, mas a verdade é que ele foi a cara da luta contra o Apartheid, não é? Pelo menos na África do Sul, claro. Mas porquê ele?
1: Uh, não te esqueças, Manel, uh, que antes de ser eleito presidente, uh, Mandela esteve preso durante 27 anos de uma pena de prisão perpétua, uh, por causa da ação que ele desenvolveu contra os governos do Apartheid e que o partido dele esteve banido. A militância política de Mandela ajudou a revelar ao mundo o regime sul-africano e as suas práticas, a ajudou a dar voz a comunidades que eram subjugadas política e socialmente e a sua ação política já eleito foi fundamental para firmar as bases da África do Sul Democrática e para fazer a transição pós-apartheid, quer dizer que foi essencial para a inclusão de todos os cidadãos na vida do país. Uh, por isto, e também por mais, não é? Mandela, a Mandela, aliás, juntamente com FW de Klerk, o seu antecessor, foi atribuído o Prémio Nobel da Paz uh, Madiba, como era, como era conhecido, faleceu em Joanesburgo a 5 de dezembro de 2013, com 95 anos.
0: Realmente é sempre bom relembrar este tipo de histórias, não é? Principalmente de Nelson Mandela, aqui na véspera do Dia Internacional em sua honra, ele que foi também um dos maiores nomes da defesa dos direitos humanos, e acaba por ser inspirador, não é? Lembrar também aqui a importância do que ele ajudou a construir, porque realmente nem sempre foi assim. E também é bom termos essa noção para não tomarmos tudo como garantido. Bom, Francisco, já estamos aqui a bater no nosso tempo. Muito obrigado por teres, uh, por teres ajudado, por nos teres explicado aqui o que é o Apartheid e como é que Nelson Mandela mudou a África do Sul, e o mundo também, de certa forma. E espero contar aqui contigo também na próxima semana, claro. <risos> obrigado, Dilma. Não. De resto, para quem nos ouve, obrigado também por teres ficado desse lado. Se quiseres saber mais novidades ou quiseres tirar alguma curiosidade sobre este tema ou sobre outro relacionado com a política nacional e internacional... Passa na nossa página do Instagram, politicamente falando PT, e nós vemos-nos no próximo episódio. Obrigado e até à próxima.